0: Приветствуем вас! Это 27-й выпуск подкаста WWE with Fenya and Boris. Hello! Все ближе WrestleMania, все более четко прорисовывается то, что нас ожидает на главном pay-per-view года. Сюжеты подходят к своим логическим развязкам, и давай-ка все вот это мы сегодня обсудим в подкасте, который, кстати, записываем мы в сотрудничестве с пабликом My One Wrestling. Для начала, наверное, главная новость недели, которая была еще известна до Ро, было, наконец-то, подтверждено то, о чем догадывались уже, на самом деле, довольно-таки давно. Матч за пояс женской чемпионки Ро будет мейн-эвентом WrestleMania. Это уже официально объявлено. Ты доволен вот такой женской революцией, которая, наконец-то, вот привела к...
1: На самом деле очень много сторонников было того, что стоило дать ему Эвент Роллинсу и Леснеру. Но после этой недели, хоть я и на прошлой в, в прошлый раз сказал, что я не верю в женский фают и хотелось бы, чтобы их чуть-чуть спустили в карде, но после увиденного на сегодняшней неделе я немножко ввернулся себе тот запал и тот, тот интерес по поводу этого фПЮ. И я считаю, что правильно, что именно матч двойной угрозы за закроет эту для манию
0: mm -hmm. Я считаю, что главное, чтобы был классный рестлинг. Я все еще считаю, что да, конечно, все равно матч э, Сета Роллинса и его триумф, это я э, выделяю особенно, именно победа Сета Роллинса должна mm -hmm. закрывать ресл но если все таки девушки, то ладно, тоже неплохо. Главное, чтобы это в результате не означало то, что Роллинс не выиграет пояс. Потому что как-то эмоциональный такой всплеск, я считаю, был бы более уместен в конце.
1: Эмоциональный всплеск, конечно же, будет, когда выиграет Линч. Успокойся, насчет этого ты вообще не переживай. Я не знаю, это просто на данный момент видится слишком очевидным
0: вариантом, поэтому, э, да, конечно, фанаты будут рады, да, безусловно, но это не будет чем-то таким неожиданным, и чем-то, нет, даже не то, чтобы неожиданным, это не будет чем-то таким, чего так давно ждала вся WWE Universe. Но в любом случае я... Очень надеюсь, что вот этот матч тройной угрозы будет хорошим, нам покажут классный рестлинг, и лишь бы никто на последней неделе не получил какую-то сюжетную травму, чтобы в результате селлинг этой травмы не портил сам матч, как часто это бывает. Вот это мое главное такое... Опасение на самом деле, потому что э, было неоднократно в этом сюжете в ситуации, когда там Бекки Линч была травмирована в результате матча, э, либо вообще скатывались в утиль, либо это приводило к каким-то
1: странным сюжетным э, элементам. На самом деле я вообще не удивлюсь, если на следующем Ро Ронда настолько изобьет Линч, Опять-таки, акцентируя свою атаку на ногу, что вполне возможно, это твои слова и станут правдой. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет. Ну да, да. И еще, конечно, кто
0: знает, может быть, WW и вновь скажут, что у нас вообще-то тут два или еще сколько мейн эвентов поэтому неважно, что закрывает шоу, главное, что ну, вот это мейн эвент да, но все равно у нас есть еще один мейн эвент И в итоге женский матч все-таки не будет закрывать шоу, но надеюсь, что вот такого поворота нас не ожидает, потому что это довольно-таки такой скотский прием: говорить, что вот у нас мейн-эвент, а потом говорить, ну, один из мейн эвентов на самом деле. Ладно, давай э, обсудим в рамках этого сюжета, в рамках сюжета за женский пояс чемпионки Ро, э, прошел так называемый Beat the Clock Challenge. Участницы этой самой тройной угрозы провели по матчу против Riot Squad. Очень грустно, что Riot Squad все больше сливает в джоберы. И три главные женщины WWE, по сути, слили их за полторы минуты каждую. Ну ладно, Шарлотта не сумела победить за полторы минуты, но она была очень близка.
1: Но все-таки она была против главы. Да. А да. Робби Райт она все-таки повыше и статусом, и повыше, так сказать, рейтингом.
0: Да. Понятное дело, сейчас да, ставят акцент на Ронде, Бекке, Шарлотте, но все остальные женщины уж слишком опускаются на их фоне, и реально сейчас такая, такое ощущение, как будто в этом дивизионе вот есть три великих, а все остальное, ну это просто какие-то абсолютно низы, и надеюсь, что это никак не скажется на том, что нас будет ожидать после WrestleMania, потому что э, по информации многих источников, Ронда все-таки покинет компанию, и если у нас будут там вот эти две женщины обладательницами титулов на каждом из брендов, нужно же будет им какую-то конкуренцию со стороны все-таки составлять. И непонятно кого будут подтягивать ну и вот значит прошел этот самый бит Клок челлендж бки Линч успешно выиграла его там победив меньше чем за минуту 20 а на следующем ро нас ожидает матч 3 на 3, как раз таки Шарлотта, Линч и Раузи объединятся против Riot Squad, и там еще интересное такое условие выдвинуто, что им при этом нельзя там, совершать предательств каких-то, они должны именно командой этот матч провести, иначе кто-то может потерять свое место в матче на мании. Но мне кажется, что это просто будет какой-то очередной сквош, например, условная ронда, она скажет, да, что я сейчас одна просто, вам не буду передавать тут тег, я сейчас побежу и все. А уже после матча там, скорее всего, будет устроена какая-то заварушка, то есть они сначала победят, а потом уже будет драка. И вот, возможно, будет как раз таки то, что ты предположил, что Ронда вновь начнет атаковать ногу Бекки и травмирует
1: ее. Я все-таки хочу немножко сделать акцент на том, что произошло на этой неделе, а именно Beat the Clock Challenge. По мне, вот данная концепция, она неплохо, даже, я бы сказал, хорошо выписывается в продвижение данного поюда Тут Три главные женщины в компании, как ты сказал. Нужно перед самой Рестлмани показать, кто из них сильнее. И вот данный бит за Clock Challenge, он показывает как раз-таки это. Да ничего он не показывает. Я с тобой вообще не соглашусь. Ну какая
0: разница, победишь ты Джоббера за минуту 20 или победишь ты Джоббера за минуту 25? Это не имеет никакой В секундах
1: разницы. разница. Раз, два, три. Представь, Ленщ удерживает, и Ронда не, не успевает за эти 5 секунд кинуть удержание.
0: Но это совершенно две разные вещи. Нет. Одно дело, там победить Джобера за какое-то время, а другое дело именно сам факт победы.
1: Ладно, хорошо, двигаемся дальше.
0: Да, давай переходим к сюжету за интроконтинентальный пояс, и в нем все очень странно. Финбаллар победил в очередном гандикап-матче. У нас вот последнее время слишком много гандикап-матчей, слишком много гаунлет-матчей. Это уже на самом деле надоедает. И на этот раз его соперниками были Лэшли и Махал, потому что Лио Раш после пауэр от Брона Стромана не был допущен врачами. Вот такой вот Лио Раш слабак. Финбаллер победил. В итоге на мании он получит матч за пояс против Бобби Лэшли. Это очень странный сюжет. Зачем было отдавать сначала пояс Лэшли, зачем потом посредством еще одного гандикап-матча давать еще один тайтл шот Балеру? Зачем э, на Манию идти вот при таких раскладах? Мне это непонятно и ну что, ну хорошо, но выиграет Баллер еще раз титул, но он как бы на каком пейперью или на каком еженедельнике он выиграл? Не так давно. да, да, да. -да. Потом потерял и опять. Ну, и, и в чем здесь какой-то особенный момент?
1: Особенный момент будет именно в самой раскраске и в самом <laughs> выходе. Ты думаешь, все-таки будет демоном? Ну, рекламируется же это. Ну. Скорее всего, будет демоном. И честно, да, я дичайше расстроен, что так что ФП строится очень-очень странно. То вот титул у одного, то титул у второго, но они фьюдят между друг другом. Опять-таки, вспоминая мой фэнтези бокинг с Зейном, ну, тут уже я не вижу никаких э, идей, как Зейна туда впихнуть. Сделать тройную угрозу, и это, опять-таки, привет, Шарлотта. Да. Привет, Кевин Оуэнс. Ну, зачем повторять это в третий раз? А чтобы тут хоть как-то было чуть-чуть интересно, да, необходим третий человек, потому что в матч Балора и лэшли я не сильно верю что он вообще ха, станет хоть как то смотрибельно интересы к нему будет очень минимальны причем были же варианты
0: там уже давно были намеки на возможное участие лео раша сейчас вот махал может как то предъявить лэшли потому что после матча раздосадованный чемпион напал сначала на братьев в а потом провел свой спир как раз-таки Джиндеру Махалу. Но
1: Махалу я не хочу видеть в титульном матче на Мании. Вы вспоминаю прошлый год? Да. Ну, у нас еще в принципе, есть неделя, и за неделю может все переменяться, хоть трипл трэд, фейтл форвей, сикс-пак челлендж, файв-пак челлендж, я не знаю... Там Elimination Chamber, Battle Royal, неважно. Недели еще у нас есть. И очень надеюсь, что хоть что-то сюда внесут. Например, выйдет Махал, э, станет предъявлять: Дайте мне шанс, я -то тоже хочу. Выйдет. Э, кто там у нас? Выйдет Стеф. Проанонсирует Зейна, Зейн выйдет, тут держит Мама Махала, и вот себе тройная угроза. Но опять-таки привет, Шарлотта, привет, Кевин Оуэнс.
0: Посмотрим. Фиг узнает. Давай тогда закончим с этим, но продолжим с перипетиями в борьбе за разные пояса. На этот раз хочу коротко обсудить э, командный дивизион. Revival вновь терпит поражение от Блэка и Рикошета. У нас прям очень сильные командные чемпионы, которые, кажется, победы могут как-то добывать только в титульных поединках. То есть обычные матчи, ну что, можно и слить, а вот когда за пояс, тогда да, тогда уже можно поднапрячься и победить. У тебя есть какая-то мысль или идея относительно того, почему и зачем их показывают настолько слабыми?
1: Но по поводу Revival я так четко сказать, к сожалению, не могу, но могу сказать лишь, точнее сказать одно предположение. Мне кажется, что перед Реслманией на так дивизион обоих брендов забили. Да. Очень жестко забили, чтобы не вносить лишний матч в карт чтобы не растягивать WrestleMania, которую вначале хотели на 17 матчей, сейчас планируют 12, да?
0: Ну, что-то такое было, да.
1: Но 12-13 матчей, да, решили немножко подзабить, но и все-таки у нас же командные чемпионы есть, да, давай не немножко забьем эфирное время на еженедельники хм, а против кого? О, NXT-шники. Зовем Блэка, зовем Рикошета, ну, Блэк до двоих соносит своим финишером идеально. Ну да, такое себе
0: на самом деле, причем до сих пор еще непонятно, а будет ли у них какая-то титульная защита на мании, или вот эти матчи, эти победы Блэка и Рикошета вообще ни к чему не приведут. Очень странно, совершенно непонятно, к чему мы тут движемся. Причем это такие, знаешь, молчаливые мальчи. Вот просто никаких промок, никаких сегментов. Просто э, чемпионов берут и раз за разом сливают,
1: сливают, сливают. Э. Ну, но почему ты так думаешь? Ревайвл же опять-таки в, в, в соцсетях вызывает свое недовольство. В, в очередной раз уже будучи командными чемпионами. Все-таки маммолчания здесь как бы не нету, да, маммолчания есть на шоу, но не нет маммолчания в социальных сетях. Опять-таки они начнут, они вот точнее уже начали ныть, ну я неправильное слово выбрал но суть я передал здесь. Может быть когда-нибудь что-то изменится, но сильно сомневаюсь, в ближайший месяц точно нет. Ну, а у кого на мании уж точно будет матч,
0: так это у вернувшегося Романа Рейнса, который ответил положительно на вызов, который ему кинул Дрю Макинтайр, И в сегменте, который произошел после того, как Макентайр прочел очередное промо про Рейнса, Роман вышел, начал уже даже... Во-первых, да, он сказал, что я готов с тобой сразиться на pay view а потом уже практически выбил дури с шотландца, но получил удар по яйцам. Как думаешь, это Дрю научился у Эмброуза?
1: И не только, и не только, и не только. Привет, Шински. Да, у нас
0: последний год было достаточно много э, товарищей, которые пользовались вот такими э, приемами. Ну, Дэниел Брайан, Брайан. же еще у нас Ну, был, трое, кстати, трое получается. Дэниэл Брайан, Шинский и Дин Эмброуз.
1: Меня дико позабавило, что Роман сказал о, о себе в третьем лице. Роман, accept your challenge. Oh. На самом деле, ну я не, не знаю, это или Эго, или так прописали, знаешь, дают... Листочек с попромками, и он прочитал, кто говорит, и свой текст, Ты угу. то есть вместе. Ну или, знаешь, в сценарии,
0: да, написано, Макентайр вызывает Романа Рейнса на матч. Роман Рейнс подтверждает. Неплохой короткий сегмент, мне очень понравилось, что это на самом деле было очень все быстро и очень так хорошо сжато, и в результате хорошая динамика была у сегмента. Макентайр вновь выходит победителем, что тоже немаловажно. Он сначала там побеждал Эмброуза, потом побеждал Роллинса, избивал Рейнса, и тут вновь он вышел победителем, и это так хорошо его подводит к Рестлмани. Вот. В отличие, например, от того же Сета Роллинса, Макентайра к главному шоу года подводят и его показывают, что вот он сильный-сильный-сильный, он того победил, этого победил. Вот так вот нужно вести персонажа к главному шоу года и к важному матчу. Тут к сценаристам и я так претензию все-таки выношу, но как в плане Макентайра, они все делают очень даже хорошо. Ну и э, Победителем Макентайр вышел не только из этого сегмента, но и из матча, который у него был также э, в мейн-эвенте. Я считал, что после недавнего матча, который был между Макентайром и Эмброузом, мы больше не увидим Дина э, на ринге WWE. Но тут он вновь появился и вновь сошелся с Дрю. И на этот раз это был Last Man Standing матч. Но... Как-то кардинально от того, что мы увидели в их предыдущей встрече, это не, не отличалось. Это вновь было избиение, вновь уничтожение Эмброуза, и, по сути, в очередном сюжете мы увидим просто повторение событий, повторение матчей, которые э, уже были, и которые были сделаны лишь для того, чтобы как-то заполнить эфирное время. Но тут это хотя бы-хотя бы подводит Макентайра в роли очень сильного соперника к его матчу против Романа Рейнса на Растлмании.
1: По поводу самого матча, я хочу сказать, что мне он показался, да и он и был слишком коротким, скорее всего, это из-за рекламы. На самом деле было очень мало действий, запомнился лишь стол который Эмброуз сам себе любезно поставил. Угу. Ну Климор до 10. Макентайр, красавчик ввели в его победу на Расселмании, а Эмброуз, ну он всего лишь дорабатывает свой контракт. Да. А по поводу сегмента что скажешь? По поводу сегмента Рейнса? Да. Очень зашло, опять-таки на этой неделе вот поднималась в в, в, в сегментах в сегментах. Именно семьи, что у Рейнса, что у Миза. Если смотреть на Рейнса, то очень клёво вышло, что, ну, типа, не смей, тварь, говорит про моих детей. Угу.
0: А, еще один сюжет, в котором каждую неделю происходит одно и то же. Найя Джекс раз за разом нападают на Бейли, на Сашу, на Наталью, на Бет. И как на прошлой неделе... Произошло ровно все то же самое, но в итоге самые опытные женщины Наталья и Бет вышли победительницами из, потасовками. из потасовки. Но, я не знаю, ну, вообще никакого продвижения не было на этой неделе в этом сегменте. И, как и в предыдущем сюжете, который мы обсудили, опять повторение событий и немножко топтание на месте, но мы хотя бы получили официальное объявление о том, что да, действительно, все-таки на Расселмане будет четырехсторонний матч за женские командные пояса, в котором Бейли и Саша Бэнкс будут защищать их от Тамины и Наи, от Натали и Бет, а также от Айконикс. Ну что, мы в результате получим что-то непонятное массовое, как ты говорил?
1: да но я надеюсь, что я буду не прав, все-таки тут людей побольше, это значит, что и динамика будет гораздо выше, чем в, в каких-то сольных матчах. Угу. Ну и для б это отличная возможность. Да на роб было видно, что немножко ну, уже ну подзабыла, как это все делается хуево, это и бы было сделано на окей на четверочку. Очень надеюсь, что матч на WrestleMania получится отличным, а Бет немножко поблестит, скажем так.
0: Да. Как думаешь, выйдет она в
1: костюме Glamazon? Конечно. Тут вообще не, не обсуждается. Тут
0: ты это вообще зря спросил. Ну, мало ли, ей придумают какой-то новый этайр.
1: The Commentator. Такая мачка.
0: В офисной одежды какой-то.
1: Ну, привет,
0: Корбин. Да, матч объявлен, матч будет, посмотрим, каким он будет, и, конечно же, обсудим, собственно, то, как мы видим этот матч уже на следующей неделе в превью к Расселмании. Еще две темы, которые я хочу немножко затронуть, ну, так, по сути, вскользь. Это два сегмента. Первый очередная конфронтация между Роллинсом и Хейманом. Роллинс э, заявил о том, что у него за плечами целая армия людей, которая поддерживает его и которая желает, чтобы э, Сет одержал победу над Броком. Собственно, ничего особо интересного. Э, да, был момент, когда Сет агрессивно пошел в сторону Хеймана и тот начал говорить: "Я всего лишь адвокат, не бей меня, не трогай, пожалуйста" но в целом ничего особо интересного, у
1: тебя есть что выделить по этому сегменту? Могу лишь сказать, что это лучшее, что могли сделать в ситуации, когда Леснер сидит дома. Лучше этого придумать, ну, может быть, возможно, может быть, я слишком узко мыслю, но лучше этого придумать, Придумать, ну, увы, вообще никак. Чемпион не появляется нашел пре есть. У, у Хеймана уже все речи как под копирку с небольшими подколками, угу. чуть-чуть вибидоизм, меняющимся в в перемешку с по подлизыванием задницы Леснера. Спасибо на этом. Да, да. И
0: второй э, сегмент, который тоже довольно-таки важен на самом деле, это сегмент Триполеича, э, который э, прочел прекрасное письмо Батисты, э, состоящее практически полностью из фразы "I wanna, I wanna, I wanna", это был такой маленький и забавный момент, который мне понравился, но главный главным посылом и главной частью этого сегмента было то, что Triple H поставит свою карьеру на кон в матче против Батисты. Мое мнение на этот счет состоит в том, что это ожидаемое решение и, в принципе, это логично. Но мне кажется, все-таки для гимика Батисты и для вот этого посыла, что он хочет завершить карьеру триплэйча. более правильно все-таки было бы не назначать официально вот это как правило, как условие матча, а чтобы именно Батиста выходил на матч с таким настроем, что вот я сейчас тебя уничтожу, и после этого ты уже никак не вернешься на ринг. Вот это было бы как-то более что ли гармонично и более... Интересно, А тут, ой, через своих адвокатов посылает письмо, адвокаты, что, Брок, Брок лесно, что ли, да, посылает письмо, в котором говорит, вот, я хочу, я хочу этот матч, да, я хочу тебя на Расселмании, мы помним эту прекрасную промо, но только я не выйду на ринг, если ты не поставишь свою карьеру на кон. Ну, это все так натянуто и так вот, притянуто за уши, я не знаю, мне это кажется довольно-таки нелогично. Вот действительно, было бы более, более интересно, если бы Батиста говорил, вот, я настолько хочу тебя победить, что вот после этого матча у тебя просто не будет другого выбора. Кроме как закончить карьеру. Потому что твое тело будет просто уничтожено, э, и твой дух будет побит. Это было бы круче, мне кажется.
1: По мне, карьера на, на кону очень зря. Я не вижу в этом вообще ничего хорошего. И я с тобой полностью соглашусь, что лучше бы оставили все как есть, но при этом в самом матче показывали, что Батиста хочет просто сломать ассасина да? сломать хантера да. уничтожить сокрушить зачем это ну это для очередной такой маленькой строчки в карде там и в трипл лейч лозес хил я не, не угу. знаю там end his career ну зачем ну нахрена ну просто вот, вот в этом плане это очень ужасно вот Нереально ужасно, мне даже не хочется об этом разговаривать, но хочется отметить великолепные ораторские способности Хантера, просто супер, как, как он юморит, как он не, не мог достать свой конверт из из, из своего кармана, как он зачитывал Айвона, Айвона, Айвона. И потом Идеально.
0: перелеснул несколько страниц, да. Это. Да. Да. Вот это вот комедийная небольшая составляющая в исполнении Triple H. хоть она и немножко неуместна, но она смотрелась круто и интересно. Ну что ж, есть еще у тебя что выделить по прошедшему РО?
1: Ну. Прошел матч э, Крюса и Корбина.
0: Слушай, это, Такой... это, это полный бред. На прошлой неделе был этот матч, на прошлой неделе победил Крюс, а на этой неделе опять матч и побеждает Корбин. Какой смысл? Я не решил сам это добавлять в тему, но просто у меня немножко недоумение. Зачем? Вы сначала делаете короткий матч, в котором побеждает Аполло, и в очередной раз показываете, что Корбин, он слабенький, да, а потом делаете матч, в котором Корбин побеждает, и что, на следующей неделе будет еще один матч Корбин против Крюса, в котором будет, не знаю, двойной каунтаут,
1: чтобы вот у них ничья была. Ну что за бред? Я не понимаю. Я немножко сейчас порофлился твоей реакцией, я всего лишь хотел через этот матч подвести к матчу Энгла и Самуа Джо. Ну ладно, это отлично, мне дико понравилось. М матч Энгла и Джо, да, Энгл выиграл условным сворачиванием. Очень понравилось, как ТНА подсуетились и в тот же день выложили у себя матч с ТН их. Это было очень прикольно и забавно. Ну... Джоу удержали. Энгл, молодец, клево. Ну и Элаэс, гуляющий по Нью-Йорку и собирающий денежки на свой перформанс на Расселмании. Супер. Ну и два ноунейма и Строуман. Ура. Да, кстати,
0: не знаю, может быть, кто-то задавался вопросами, почему мы не обсуждаем этот сюжет со Строуманом и двумя, как, как я понимаю, комиками из вечернего шоу, потому что нам неинтересно. Идем дальше.
1: Я хочу дополнить, просто, как я думаю, эти двое очень мало известны в русскоязычном сегменте вообще, поэтому, ну, ну неинтересно. Был, был бы это какой-нибудь Гарик Харламов и Тимур Батрудинов? Да, смешно. Смешно вообще, что они в WWE бы делали, но не, не, не суть. Давай уж перейдем тогда на SmackDown, на котором уже, которую
0: неделю подряд происходит тотальная кофе мания. Очередные разговоры о том, что кофе это на самом деле B-plus плеер, и что вообще команда New Day, несмотря на свои многократные чемпионские рейны, это тоже команда B-plus. Вот как тебе вообще вся эта история с Биплас? Ведь, как мы тоже отмечали, как тоже, ну, все отмечали, Дэниел Брайан сам проходил через эту же историю, да, и неужели все таки вот как и ситуация с Дэниелом Брайаном, в результате кофе это приведет
1: к триумфу? Я немножко сейчас отойду от темы, меня сильно забавило... Вот кудахтанье и подлизывание задницы <сёк> <сёк> от Брайана в данной ситуации. Вспомним, сколько там, года 3-4 назад вот эта вот э, сюжетная линия с B-plus была. <сёк> и тут сейчас Брайан вместе с бородатым рысом, мужчиной с отличными майками различных групп, фольк-групп, орёт и ты типа, да, они ниже, да, молодец, Випинс, а ты самим-то таким был. Ты доказал, и кофе это докажет на Расселмании. То есть он победит на Расселмании? Об этом позже.
0: Хорошо, <т asympt 1975> потому что я на самом деле в это совершенно не верю, но да, наши прогнозы и наше мнение на Расселманию слушайте через неделю в превью к главному шоу года. А вот сейчас, каким образом в результате Кофе попал-то на Рестлманию? Винс решил дать еще один шанс. Но не самому Кофе непосредственно, а его партнерам по команде, которые должны были заработать титульный матч для Кингстона в еще одном гаунлете. Как уже надоели эти гаунлеты. Уже третий за месяц, кажется. Но на самом деле это... Классная идея, что место вот это за матч, за... в матче за пояс чемпиона для кофе должны были заработать именно Ксавье Вудс и Биг И. Вот кофе показал свою, а, там, свою волю, свое стремление уже на предыдущих шоу, а здесь еще и вот его друзья, которые так сильно топили за кофе, они уже на этот раз были, вот получили это... Эту ответственность продемонстрировать, что мы тут за своего братишку готовы сражаться, чтобы он получил этот шанс. Круто, здорово. И причем это можно дальше будет использовать в каких-то сюжетных э, историях, да, к этому пока что не хочу никак э, переходить, потому что... Э, там, есть, например, какие-то варианты, с, например, с развалом New Day, но мне это не хочется. Это теоретически можно использовать, но мне это не хочется, чтобы так складывалось. Поэтому пока что, пока что мы это оставим за скобками. Но вот в любом случае, да, вот такой вот путь для кофе на расломанию, мне кажется, был очень-очень неплохо поставлен.
1: Отлично, замечательно, великолепно, я восхищен. Я просто смотрел этот Смакдаун в, в лайве mm -hmm. И давай пройдемся чуть-чуть конкретно по самому матчу. Давай, да. Первыми соперниками стал клуб. Ну, тут все очевидно. До свидания, клуб.
0: Причем это было первое их появление за не пойми сколько времени. Они уже там, несколько месяцев совершенно на того не появлялись. А тут здравствуйте, давайте мы вас засквошим».
1: Вторыми были Накамура и Русев. С их появления я запомнил только к кричащую лану, держащую в вопроках свою туфлю. Поэтому двигаемся дальше. Дальше уже были зебар. Не станем выдаваться в подробности этого временного отрезка. Я немножко уйду уже в концовку. Сворачивание, после чего разломленный стол. Казалось бы, все. Ну, не будет кофе мании, капец. Выходят уса, я напрягся нереально. Опять-таки, на напоминаю, я смотрел это в, в, в лайве, от отвлекаясь от своей работы. Вы вышли уса, эти немножко встают, и господи, как это было красиво. Не ругаться, а... не хочется... Мне просто хочется сказать одно слово на о, и заканчиваю на ительно. Просто... Офигительно. Офигительно, да, спасибо огромное. Мне закрадывалось впечатление, что все-таки они же были хилы, они стоят на коленях, и все-таки произойдет э, суперкик от двоих, они как раз-таки стояли так. Что угу. эти двое на коленях, эти стоят, они говорят, говорят по два суперкика, раз, два, три, и все. И хилы, усы сильнее закрепились, хоть они на прошлой неделе топили, что вообще нелогично. Но вот сам факт, что они вот так вот сдались, офигительно. Спасибо еще раз за то, что мне подсказал это офигительное слово. Ну и закончилось это все действом самим чемпионом WWE и Роуэном. Биг И e поиграл немножко в Вест Роумана, <свят> совсем чуть-чуть. Перевернув комментаторский стол. Да. Ну и, собственно, по после этого Роуэн залезть на ринг не успел и на Но новый день победил. <свят> Трудно с тобой
0: не согласиться по поводу момента Суса, я согласен. Это был очень сильный, очень классный момент. И да, братья Уса, они, наверное, лучше, чем кто-либо еще, знает то, насколько круты Нью-Дей, потому что они долгое время были противниками, они фьюдили долго, они долго соперничали за командные пояса, и вот тут, выйдя вот в такой ситуации, когда БИГ-И э, e уничтожен э, приемом, проведенным в стол, э, они сказали, нет, мы, мы хотим, чтобы кофе был на рассломании, мы считаем, что он заслуживает. Это было действительно замечательно. Но вот что меня очень позабавило, это реакция, которая была у... Роуэна и Дэниела Брайана. Они были в раздевалке. А, да да да, и да, начали да просто да. все крушить. И если э, реакция Дэниела Брайана была такой, ну вот, он эмоционально так разозлился, то Роуэн, он вообще никак не поменял свое лицо, он просто начал <laughs> что-то что кидать, Это было уморительно. Ну и да-да, мне очень тоже понравилось, что, как и на прошлой неделе, был вот, Финальный босс, да, в лице команды Дэниела Брайана и Роуэна. Но, да, э, перевернутый комментаторский стол, который своими обломками э, водрузился на Роуэна, это, это хорошая концовка, победа по каунтауту. Очень здорово, и кофе отправляется на WrestleMania. Это прекрасно, это замечательно, и это, на мой взгляд, на данный момент, на момент 28 марта 2019 года, абсолютно точно лучший сюжет этого года. Хоть он и был, на самом деле, ну... Его конструкция была такая довольно-таки типичная, да, там андердог, который стремится вверх. Но то, как это все было показано, то, как это все было реализовано в итоге, это очень круто.
1: Феня, есть еще неделя, чтобы, чтобы все отменить. И чтобы все испортить. Поэтому ты так не заговаривайся. Мало ли Вивинс придумает что-то еще? Вот как раз-таки, он, он... Придумал отменить матч за претендентство и просто поставил этот титульный матч Шарлотте.
0: Угу. Давай-ка его и обсудим. Шарлотта вновь стала женской чемпионкой Макдауна. Как тебе такое?
1: Офигительно! Серьезно, вот именно вот, им, вот победа здесь мне немножко, даже не, не немножко, а практически вернула на тот уровень, моего интереса к тройной угрозе. Да, прошлая неделя была полнейшим дерьмом. Действия там мне не понравились вообще. Но вот здесь вот именно победа Шарлоты, а она не выиграла очень давно. У нее был длинный стрит из поражений, и, и вот так вот внезапно по щелчку супер. Матч не уровень Расселмании. Но тоже очень хороший на 3.75-4 стабильно. Да, это, согласен. это лично мое, мое мнение. Может быть, кто-то не согласится. Может быть, какой-то Дейв. Может быть, какой-то Дейв Батиста. Или какой-то еще один Дейв. Но матч реально очень здоровский. И тот факт, что престиж и именно вывеску Main вента рестлмании, которые назначили уже. Он резко вскочил вверх. В, 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 в uh -huh. Единственное, я очень не хочу, чтобы ставили и Шарлоттин, титул на кон. Но, как я уже п -п понял, этого быть не может. И слава богу. Да, да. А, на самом деле, изначально,
0: когда объявили, что это матч за женский пояс с Макдауна, я напрягся, я так подумал, так-так-так. Это, это очень странно. И понимаю, что вот перед манией Шарлотту нельзя сливать. Сразу же возникло ощущение, что либо она победит, либо будет какая-то грязная концовка. Например, та же самая Бекки Линч как-то вмешается. И, или там будет какая-то потасовка. Может быть, Ронда Раузи придет с Ро. Э, вот у меня такое мнение и ощущение было. А в результате просто чистая победа Шарлотты. Причем, да, в хорошем матче. Да, не уровень прошлогодной мании, но... Между Шарлоттой и Аской есть химия, они в очередной раз показывают классный рестлинг. И Шарлотта чемпионка, это здорово. В преддверии мании такое решение было очень правильным. Как мы уже говорили, да, на весь женский дивизион сейчас, вот, кроме вот этих трех главных имен компаний, вообще плевать. И Рейн Аски ничем не запомнился. Да и, по сути, ее защита титульная на Расселмании, она не была нужна. Не было никакого фьюда. То есть, даже если бы провели вот этот четырехсторонний матч за претендентство, ну, победила бы, не знаю, опять Мэнди. Ну и что? Ну, Мэнди против Аски. Ну, кому был бы интерес к этому матчу? Никакого фьюда, никакого сторителлинга. Ну, да, просто матч, просто титульная защита. А тут, да, пришлось пожертвовать э, статусом АСКИ, которая, к сожалению, помимо классных матчей против Шарлотты ничем не
1: запоминается. И, И это мы сейчас именно про основу. Конечно. На, на всякий случай. Да. И зато повысили вот так
0: вот, э, еще сильнее сделали круче вывеску на мании. Это круто, здорово. И к тому же мне кажется, что в отношении вот этого момента можно также вспомнить Royal Rumble. Мы помним, какой матч был опенером, и как Бекки Линч отстучала, проиграв Аске в матче за этот самый титул. А Шарлотта, вот видите, Шарлотта сильнее, потому что уже она заставила сдаться ту, которая в свою очередь заставила сдаться саму Линч. Вот такой вот маленький психологический момент, который, я надеюсь, будет использован на следующем или с Макдауне, что Шарлотта скажет, вот ты, помнишь, проиграла, да, а я вот победила, и чё? кто теперь не заслуживает этого места в мейн -эвенте? Я заслуживаю, ты не заслуживаешь. Короче, здорово мне понравилась Жаль Аску, и то, что ее рейн такой слабый, и то, что вообще в целом ее букинг в основе WWE оставляет желать лучшего. Но иногда приходится чем-то жертвовать. Как ты думаешь, будут пользоваться вот этой темой,
1: что Шарлотта победила, Бекки не победила Аску? Очень глупо не использовать данную возможность.
0: Да, хорошо. Давай пробежимся по остальным э, моментам на шоу. Э, свое появление последнее на Смакдауне, э, совершил Курт Энгл, э, но к сожалению, к сожалению, не получилось полноценного матча против Ай Джей Стайлза, потому что в него очень быстро вмешался Рэнди Ортон, проведя Стайлзу RKO out of nowhere, как он это любит делать. Правда, очень здорово, что справедливость восторжествовала. Энгл провел Olympic Slam на ренде. И в результате вот такой вот момент, да, там еще перед матчем обнимашки Стайлза и Курта были. Ну, жаль, что без классного матча. Тены, кстати, подсуетились. Нет, выложили матч. Э, по-моему, да, по-моему, да. Ну вот, какие тены, красавчики выкладывают матчи вовремя. Жаль, что не было матча Энгла и Стайлза, потому что, я уверен, они бы показали неплохое действие, но и причем для развития сюжета Рэнди и Эйджея это тоже не было нужно на самом деле. Ну, понимая, что у нас был гаунлет матч и времени... Свободного для других матчей было не сильно много, вот решили таким образом это все
1: провести. Да, и в к этому Рэнди в последнее время не умеет иначе развивать фейуды. Вот Аркайо, еще Аркайо, Аркайо на RKO.
0: Угу.
1: С одной стороны, это и забавно, и смешно, опять-таки, вспоминаем Вы Внезапный Аркайо и внезапный форарм. арм Отлично. <тар> то тут, ну, хорошо, вышел. Опять-таки, показал, кто здесь батя. Потом Энгл показал, кто здесь дед. <f> и на, на этом все и закончилось.
0: Да. Э -э хорошо, давай тогда перейдем к важному сегменту в развитии одного из фьюдов. Как тебе произошедшее между Мизом и Шейном? Мы наконец-то дождались какого-то экшена в их противостоянии, и как ты можешь оценить то, что мы увидели?
1: Мисс Терминатор. О да. Если вкратце сказать, то мисс нереальный Терминатор. Вот сам, вот, вот сам весь полноценный сегмент мне сильно зашел. Кроме объяснения Шейна. Да. Оно было какое-то, ну... Ну, не особо в него веришь. Вот я не верю, что Шейн, семьянин, э, трое детей, жена, какие-то свои бизнесы. Сидя на толчке, смотрит на свой мобильный телефон и на наблюдает за тем, как он боет э, отца Миза. Угу. Ну бред же, ну. ну. Полнейший бред. Но именно вот сам сегмент, очень здорово, что Мисс все сильнее, это раскрывается как Фейс, Шейн, к сожалению, не сильно раскрывается как хил. и вот этот вот разнос от Миза просто офигительно. Угу. Да,
0: я с тобой согласен. Для меня было абсолютно неожиданным то, насколько круто выглядит Мисс в качестве такого жесткого Фейса который раскидывает охранников, множество там хилов из лоукарда. Очень круто. Прям уверенно, убедительно и здорово, на самом деле, нам показывают Миза в качестве такого фейса. И как бы он в таком гимике не стал прям чуть ли не одним из главных фейсов компании.
1: Вполне возможно, вполне возможно.
0: Мне реально очень понравилось. Ну и да, да, сложно также с тобой не согласиться по поводу Ишейна, потому что, увы, пока что он не убедителен. Я надеялся на большее с его стороны. Да, у него э, свои какие-то не то чтобы фишечки, своя манера. Он так э, четко, спокойно вел вот эту промку. Э, как будто он совершенно такой спокойный, но при этом, ой, как мне понравилось бить твоего отца. Это было поистину великолепно, и я надеюсь, что на Расселмании, да, Фаулс Каунт я тебя, я тебя убью. Вот, знаешь, такой спокойный маньяк. Мне кажется, такой э, персонаж, такой
1: гиммик, он не самый подходящий для Шейна. Но вспоминая старого Шейна, именно это такой агрессивный молодой пацанчик, там вы именно вот в нулевых годах, в в в выбегает, факи показывает, бьет кендастиками стульями, а тут, уже повзрослевший, ты ошибка.
0: Да, мистейк. Идеально. Это, это было неплохо. Ну, вообще, да, ну, просто Шейн Макмен, он всегда был более человеком эмоций, да. Он, когда фейсом был, он был эмоционален, он за счет эмоций, там, проводил матчи против сильно превосходящих его соперников. А тут он такой слишком спокойный, что ли. Это мне как-то показалось чем-то неправильным,
1: что ли. Ну и, конечно же, да, стоит опять-таки вспомнить, что матч Шейна и Миза uh -huh. стал False Count Anywhere, и это огроменный uh -huh. спойлер. Просто спойлер огромных, вот просто нереальных размеров где-то с Empire State билдингов штук 20 тысяч миллиардов 3. Комментаторский кистол
0: будет проломлен, и this is not a prediction. This is a
1: spoiler. Ну, вот тебя такое видение у меня немножко другой спойлер. Мисс будет летать. Вот если мис не будет летать, я этот матч сильно засру. Ну, посмотрим, надеемся. Ну, комментаторский стол будет сломан полетом. Ну, а откуда? Ну, откуда хочешь? А, ну с Тюрнбакла, разве что. Ну, да. Да. К клетке же не будет. Да. Хотя мало ли они захотят вообще сделать мейн ивент нереально крутым, еще и в Hell in сделают. Ну... Main event? <laughs> Но я про Линч. А, про хорошо. Линч, Шарлотту и Ронду. Сделают Hell, Hell in a Cell. или вообще, там, и именно, там придумают какой-то тип матча, где клетка вообще в во два раза выше, вообще, я не знаю. И там куча секций, ринг над рингом, еще третий ринг. Мне кажется, что ты уже куда-то уходишь в дебри фантазии, но я
0: люблю это, но да. ты это знаешь, прости. Я думаю, на этом все. Подходит к концу дорога к Money. Уже на следующей неделе, помимо обычных, обычного подкаста с обзором событий Ройс Макдаун, мы будем записывать подкаст превью к главному шоу в году, к Money. Поэтому слушайте нас, подписывайтесь на нас в iTunes в других э, приемниках Слушайте нас, конечно же, на Майване. Э, пишите нам комментарии, если есть какие-то вопросы, замечания. Если мы где-то, по вашему мнению, неправы, то напишите, обсудим, будет интересно. Спе всем спасибо за прослушивание и всем удачи!
1: Жму вам руку, но не как Рэнди Ортон.
0: Пока!